0: Herzlich Willkommen zu Radport Folge 124 am 16.02.2021 mit Norman Dreimann. Ja, schönen guten Abend. Ich bin natürlich auch da, Martin leider nicht, den haben wir ähm, wo verloren heute eigentlich? Ja,
1: den mussten wir heute an der Vorstandssitzung haben wir den leider verloren, das ging nicht anders zu regeln. Genau, der hat noch Vereinsverpflichtungen und muss da äh,
0: leider auch als Vorstandsvorsitzender des ADFC Sachsen-Anhalt ab und zu mal auftauchen und darf nicht immer mit uns podcasten. Ähm, natürlich heute er bei uns gewesen wäre. Genau, das ist er ja. doch immer. Das wollen wir jetzt mal unterstellen. Er würde ja auch nichts anderes behaupten, oder? Das glaube ich auch nicht. <lacht> in dem Sinne, ähm, dann begeben wir uns mal auf eine schöne Reise. Ist ja eh viel günstiger, wenn man nur zu zweit reist und nicht zu dritt. Wir fahren nach Obwohl London. Obwohl es in den heutigen da Zeiten ja nicht
1: so wichtig ist mit den Reisekosten.
0: Naja, wenn ich mit dem Zug fahren möchte, dann wird es schon wieder ja, relevanter. Aber die dem... reisen
1: ja nur virtuell. <lacht> <Ha>? <lacht> ja, genau. <lacht> ja,
0: stimmt. Ja, äh, Nach Großbritannien fahren glaube ich auch gerade nicht so viele äh, mit dem Zug, um sich diese tolle Radinfrastruktur in London anzuschauen. Die haben in den letzten Jahren ja einiges gemacht und das zeigt sich jetzt auch wieder in den neuen Daten von Transportation for London.
1: Ja, Norman. also äh, die haben neue Zahlen rausgebracht, die doch relativ äh, beeindruckend sind, weil äh, es ist schon wieder so, dass gegenüber den letzten Zählungen äh, der Anstieg 22 Prozent beträgt, äh, was den Radverkehr angeht. Und das eben auch zu sehen ist, dass auch am Wochenende im Freizeitverkehr aufgrund der sicherlich gesonderten Lage durch äh, Corona der Radverkehr auf der Infrastruktur zunimmt. Und sie haben auch untersucht, wo die Leute ihr Geld ausgeben ähm, oder äh, dass sie, wie viel Geld sie ausgeben. Und dabei ist rausgekommen, dass die Leute, die zu Fuß mit dem Fahrrad und mit dem PMV kommen, bis zu 40 Prozent mehr Geld ausgeben als äh, diejenigen, die mit dem Auto äh, die, die jeweiligen Orte erreichen. Und das sind schon echt beeindruckende Zahlen, die man da sieht. Und vor allen Dingen, wenn man sich anguckt, aus welcher Welt Ländern kommt, ja, was das Thema Radverkehr angeht. Weil das war ja da eher so ein Kampfsport. Also äh, wenn man vor zehn Jahren, glaube ich, nach London geguckt hat, dann waren da nur meistens so Männer auf Fahrrädern unterwegs, die sich irgendwie durch den Verkehr gefiltert haben, äh, wenn man sich die Videos anguckt. Und man scheint doch über die Dinge, die man tut, indem man die also abgetrennten Fahrradrouten baut, deutlich mehr Menschen zum Radfahren zu begeistern. Genau, im Zeitraum
0: von April bis Juni 2020 ähm, wurden sogar die über die Hälfte der Wege, ähm, die zurückgelegt wurden, entweder zu Fuß oder mit dem Rad zurückgelegt. Das ist ähm, nochmal ein Anstieg, besonders hier sehen wir den Einfluss der Pandemie um 29 Prozent so vor der Pandemie, aber auch jetzt im Dezember, wo viele jetzt sagen, okay, sehr ja scheiße kalt, da äh, kann man nicht Radfahren, sehen wir auch den, den klaren Anstieg trotz äh, nochmal. Ähm, das ist zum einen der Infrastrukturgeschule, zum anderen natürlich der Pandemie. Wir haben eine faste Verdopplung um, des Radverkehrsanteils äh, von 19 zu 20 im Dezember. Auch,
1: wie wichtig Radverkehr ist. Also in dieser Zeit, weil es den Leuten die Möglichkeit gibt, sich mal weiter irgendwo rauszubewegen und auch für Bewegung zu sorgen, dass es eben ein wichtiges Verkehrsmittel ist, um das Ganze zu bewerkstelligen.
0: Genau, also das betonen die Verkehrsplaner jetzt auch noch. Wir verlinken euch natürlich auch da die Pressemitteilung, die ist an der Stelle wieder in, in Englisch. Um, wie wichtig es natürlich ist, auch diesen, diesen Radverkehr in der Pandemie zu haben, um jetzt hier sichere Mobilität zu ermöglichen und wie wichtig es ist, dass der Radverkehr auch sicher ist, damit man diese andere sichere Mobilität im, äh, in der Pandemie ermöglichen kann. Also zum einen wirkt Radverkehr natürlich für mehr Gesundheit, mehr Sicherheit insgesamt, aber Radfahren muss dafür erstmal sicher sein, damit es überhaupt diese Vorteile ausspielen kann.
1: Genau, weil die Nutzer müssen das ja als sicher empfinden. Also niemand setzt sich aufs Rad, wenn er das Gefühl hat von äh, ich gebe hier mit mein Leben ab, dann wird wohl der eine oder andere doch das Rad lieber stehen lassen. Und gerade London zeigt eben, dass das eben ein wichtiger Punkt ist, weil auch vor zehn Jahren wird es diese Menschen gegeben haben, die gerne Rad gefahren werden, aber es war einfach nicht möglich und mit den Schritten, die man eingeleitet hat über die Jahre, ähm, über die letzten Jahre, sieht man dann, welche Effekte das hat. Natürlich kommt dazu noch dieser Corona-Effekt, der eben auch noch dafür sorgt, äh, dass noch viel, viel mehr über das Thema nachdenken und die Chance nutzen, jetzt die Infrastruktur auszuprobieren.
0: Und da muss man auch wieder sagen, London hat da auch das nur so schnell geschafft, weil man den üblichen Weg genommen hat, den die schon sehr viele Städte genommen haben, um schnell sichere Radinfrastruktur zu schaffen. Das sind die Protected Bike Lens, das sind die einfach die besonders geschützten Radstreifen, wo man Flächen umwidmet und das ist immer noch eine Alternative. Das haben wir aber schon, ich glaube, sehr oft besprochen. Genau. Wir kommen jetzt mal äh, nach Deutschland, denn der ZTV hat neue Zahlen vorgelegt und die sind überragend und dabei handelt es sich noch nicht mal um die neuen Corona-Zahlen, wo der Radverkehr ja schon sehr profitiert hat. Anscheinend geht es der Fahrradbranche schon länger deutlich besser als erwartet.
1: Ja, also man hat hier ja eine Untersuchung gemacht äh, darüber, wie sich so Umsatz und äh, äh, Dienstleistungen entwickelt haben über die Jahre. Ähm, Marco, mir sind teilweise, glaube ich, schon die Spucke weggeblieben bei den Zahlen, die hier also stehen. Also
0: die BWLerInnen würden sich über solche Wachstumsprozente Ja,
1: ja also an der Börse wäre jetzt äh, Feuerwehr Würde man angesagt, das wenn das eine Aktie wäre. Genau, ja, das wäre so der Kursverlauf, glaube ich, weil, wenn man sich hier anguckt, im Bereich Dienstleistung, äh, dieser Sektor im Bereich Fahrraddienstleistung ist im Untersuchungszeitraum, ich glaube, von fünf Jahren, um 608 Prozent gestiegen. Also äh, Wer ein bisschen mit Geldanlage sich auskennt, weiß, zehn Jahre 100% sind so 8% Rendite, die man macht. Ja, Hier hat man in fünf Jahren, also jedes Jahr dann per anno, hier hat man in fünf Jahren 608% aus Parkett gezirkelt. Und das ist schon Wahnsinn, muss man sagen. Und auch, dass mal in dieser Studie dargestellt wird, wie viele Arbeitsplätze denn eigentlich da hängen an dem Thema Radverkehr. Das heißt also alles, was ist vom wir reparieren Fahrrad, wir bauen das, es gibt Fahrradtourismus, es muss Infrastruktur gebaut werden fürs Fahrrad. Und wir wissen alle, dass gerade dieser Bereich Infrastruktur in Deutschland noch sehr unterbesetzt ist. Und wenn man das alles zusammenzählt, dann kann man davon ausgehen gehen, dass äh, in der Radindustrie sozusagen 281.000 Beschäftigte beschäftigt sind. Ähm, das ist schon eine deutliche Zahl ähm, und äh, ist mehr als ein Drittel dessen, was in der Autoindustrie Beschäftigt ist, also ein Drittel da, mehr als ein Drittel davon in der Autoindustrie. Das ist ja so die Auto, die Industrieform, die man gerne in Deutschland immer wieder fördert äh, und äh, die Fördergelder bekommen. Und da arbeiten 830.000 Menschen, äh, geht man davon aus. Und Bahn und Schiene haben wir 270.000 ungefähr. Das heißt, da ist der Radverkehr nicht weit weg von und erzeugt eben auch. Ein ordentliches, also Eine ordentliche Wirtschaftsleistung mit äh, 37,7 Milliarden Euro, das sind schon ordentliche Zahlen, die man hier sieht. Und wie Marco das richtig sagte, äh, auch wenn man das missverstehen konnte, weil die Corona-Zahlen noch nicht drin sind, äh, aber äh, da ist der Corona-Effekt noch gar nicht mit bei, das, weil die Zahlen äh, nur bis 2020, äh, bis 2019 laufen und die, damit das Jahr 2020 noch gar nicht drin ist, wo wir ja aus den Zahlen... Wissen, was im Radverkehrsbereich gerade bei dem Verkauf der Neuräder abgelaufen ist und auch immer noch abläuft zu dem Thema, dass die Nachfrage das Angebot übersteigt, dann wissen wir, wo die Zahlen sich hin entwickeln werden, ja.
0: Genau, nochmal kurz zusammengefasst, also wir sehen hier eine, eine Steigerung von 608% Prozent im Dienstleistungssektor, 55% im Handelssektor und 46% Prozent im Herstellungssektor und kommen auf ein, äh, ähm, äh, eine Steigerung damit, die sehr immens ist im Zeitraum von 2013 bis 2018, die hier untersucht wurden und wir wissen ja, im Corona-Zeitraum wird das wahrscheinlich ähm, sogar noch größer aussehen, weil diese Meldungen, die wir im letzten Jahr jetzt bekommen haben von vielen Radläden, dass die komplett ausgekauft sind oder man vorbestehen muss, das, das kannten wir ja vorher noch gar nicht so. Und was man noch bedenken sollte bei diesen Zahlen, im Gegensatz zur Autoindustrie, wo ja ganz hoffe ich mal, dass ähm, auch in Teilen woanders produziert wurde, Teile zugeliefert werden müssen, wo ich mir jetzt nicht ganz sicher bin, ob das so der Fall ist, ähm, muss man sagen, dass diese Ausgaben, besonders Dienstleistungssektor, heißt immer, das, für, für, das passiert vor Ort. Also das heißt, für die lokalen Kommunen ist es direkter Umsatz. Für Dienstleistungen, ist entweder Tourismus vor Ort, das ist die Fahrradreparatur. Davon profitieren tatsächlich die Kommunen und nicht nur einzelne Teile Deutschlands, wo man so zum Beispiel sagt, Niedersachsen hat ja natürlich deutlich größeres Incentive, ähm, zu sagen, wir fördern VW, als das Sachsen-Anhalt beispielsweise hätte. Wo aber Niedersachsen und Sachsen-Anhalt schon wahrscheinlich relativ gleich vom Radverkehr profitieren können und den Einnahmen, die daraus entstehen.
1: Und was... Äh, äh ein äh, ganz wichtiger Punkt ist, dieser Prozess, den man hier sieht, der ist abgelaufen ohne irgendwelchen großen Förderungen vom Vaterstaat. Also mh, da gibt es keine Kaufprämien in dem Sinne, in äh, großem Umfang äh, oder äh, irgendwelche anderen Anreizsysteme, die man schafft, äh, die wir alle aus der Automobilindustrie kennen, ja, äh, um manche Dinge möglichst lange am Leben zu halten, sondern das wächst aus sich heraus, das heißt, ein sich selbst erzeugendes System, wo ich nicht noch äh, drei Stunden äh, Dünger draufschmeißen muss, sondern dass das Ganze eben von alleine läuft und das ist schon ein enormer Faktor, der da ist, der aus unserer Sicht natürlich aktuell immer noch verkannt wird an vielen Stellen. Das bricht jetzt langsam auf. Aber äh, gerade was äh, die Kommunen angeht und Gemeinden an vielen Stellen, die noch gar nicht erkannt haben, welches Potenzial das eigentlich für Sie heißt. Weil gerade auch im Dienstleistungsbereich und die Erfahrungen der letzten Jahre ähm, gehe ich davon aus, dass wir das Thema. Radreisen in Deutschland und solche Sachen noch viel größer sehen werden, als wir das bis jetzt erlebt haben, weil der eine oder andere doch erkennt, dass es eine entspannte Art ist, Urlaub zu machen, ähm, Deutschland zu bereisen und Deutschland zu entdecken und dass das noch sehr, sehr viel Potenzial hat. Genau.
0: Und ähm, viele würden jetzt wahrscheinlich argumentieren, ja, aber die Förderung gab es doch schon für die Lastenradprämien. Und da müssen wir halt mal ganz ernsthaft sagen, das ist kein Ver Vergleich zu dem, was wir früher für die äh, sogenannte Abwrackprämie gesehen haben oder was wir ansonsten Investitionen in den Autoverkehr sehen, wenn wir einfach die das Unterhaltskosten des Autoverkehrs angucken oder wenn wir uns angucken, wie viel Geld eigentlich doch dafür drauf geht, dass einfach öffentliche Flächen im Autoverkehr zur Verfügung gestellt werden, das ist, ist in keinem Verhältnis, also das ist jetzt gemeint, wenn wir davon reden, dass der Autoverkehr noch signifikanter gefördert wird als der Radverkehr und der Radverkehr eigentlich noch gar nichts erlebt hat auf dem Level.
1: Hm. Genau.
0: Jetzt kommen wir von äh, dem tollen Thema direkt in eine Stadt, die anscheinend das schon zu beherzigen scheint und erkannt hat, dass es da Potenziale gibt, die man fördern könnte. Wir schauen noch Hamburg, die haben sich einen relativ kreativen Weg überlegt, wie man jetzt nachhaltige Rad- oder nachhaltige Verkehrspolitiken kommunizieren könnte und erlebbar machen könnte. Norman.
1: Ja, also äh, Marco ist da irgendwie drauf gestoßen, äh, es gibt hier so ein lustiges Spiel. Da darf man äh, selber politische Entscheidungen treffen, was das Thema Mobilität angeht unter verschiedenen Zielen, also mobilitätsbezogene Ziele, ökonomische, ökologische, soziale und gesundheitsbezogene und städteräumliche Ziele und hat dann ein Repertoire an Maßnahmen aus den verschiedenen Bereichen, aus dem ÖPMV, aus dem Fußverkehr, Radverkehr, vernetzte Stadt, Urban, Leben, neue, Mo also Elektromobilität und so weiter und kann dann, selber Maßnahmen-Aussuchung hat dafür ein festes Budget. Ähm, manche Maßnahmen, die da stehen, bringen sogar Einnahmen. Das heißt, wenn man die macht und so kann man dann viele Entscheidungen möglich machen und auch mal einen komplexen Entscheidungsprozess nachvollziehen, indem man sich die Frage stellt, macht das jetzt Sinn, macht das keinen Sinn, gebe ich das Geld dafür aus, stehen die Kosten im Verhältnis, weil man sieht auch, dass manche Projekte eben relativ preisintensiv sind und da muss man das eben abwägen. Ähm, und kann so das Ganze zusammenstellen im Endeffekt und kann dann am Ende sehen, wie seine eigene Auswahl die gesteckten Ziele erfüllt, sozusagen. Und das war eben schon interessant, weil Marco und ich muss, hatten erst den kurzen Moment, dass wir rauskriegen mussten, wie funktioniert das eigentlich? Dass man eben die äh, Maßnahmen in die grauen Felder im äh, Browser ziehen muss, damit das dann vernünftig funktioniert. Das hat mich wieder beruhigt, weil Marco ist viel jünger als ich und sie hat es auch erst nicht gefunden. Ähm, und äh, dann artete das aber eben geradeaus in der Vorbereitung des Podcasts, dass wir es unbedingt fertig machen wollten und jeder hatte noch eine Maßnahme und ach scheiße, ich habe ja noch Geld über, wir können ja noch was machen, ähm, um das Ganze äh, zu füllen und war schon echt interessant, oder Marco? Ja,
0: also man muss jetzt grundsätzlich sagen, das ist natürlich eine bisschen unterkomplexe Darstellung, weil Verkehrsplanung hat Klar. häufig noch ein bisschen was mit zu tun, habe ich jetzt überhaupt die Räume dafür, wie ist die Planung umzusetzen, aber ich finde, es ist schon ähm, ein kreativer Weg, jetzt mal einen ersten Eindruck davon zu bekommen, vor allem für die finanziellen Ressourcen, ähm, Verhältnisse. Es ist ja tatsächlich was, was man dem Radverkehr häufig vorwirft, dass man sagt: ja, Ihr Radfahren, ihr fordert doch immer so viel, wo soll denn das ganze Geld herkommen? Wenn man sich dann anguckt, im Vergleich, was kostet es denn eigentlich im Vergleich zu anderen Maßnahmen, die viel leichter beschlossen werden, da kriegt man noch eher ein ja, Relationsgefühl eigentlich. dafür. Auch zum Beispiel, dass man Geld einnehmen kann, zum Beispiel durch Parkraumbewirtschaftung und eine andere, einen anderen Umgang mit Parkraum. Das ist jetzt so eine der möglichen Einnahmequellen.
1: Genau, wenn man eben guckt, so für eine Stadt für Hamburg, ich kann eine Maßnahme für den Autoverkehr durchziehen oder ich kann für dieselbe Maßnahme drei oder vier Maßnahmen durchziehen, für Fußgehende und Radfahrende ähm, und äh, viel mehr Aufenthaltsqualität schaffen, dann ist das eben eine Entscheidung, die ich fällen muss und äh, an der ich mal aktiv teilhaben kann. Ähm, ich glaube, dass das schon für viele mit Erkenntnis zu tun hat, weil, wie du schon so richtig sagst, ist das eben immer wieder so ein Thema, gerade wenn es um Radverkehr geht, heißt es immer, wo soll das Geld herkommen, aber am Ende, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, stellt man fest, dass die Investitionen im Gegensatz zu anderen Dingen, die investiert werden, eher die kleinen Summen sind, die dazu führen, dass Menschen viel lieber und schneller radfahren. Genau. Und entsprechend
0: guckt euch das mal jetzt an, ihr könnt das Ganze noch ausprobieren, ich glaube bis Ende Februar ist dieses äh, Online-Spiel noch da, ähm, danach weiß ich gerade gar nicht, wie es damit weitergeht, aber schaut es euch bis dahin an, den Link dazu findet ihr wie immer in den Show Shownotes. Jetzt kommen wir zu einem weniger erfreulichen Thema, während andere sich spielerisch der, ähm, der neuen Verkehrsplanung widmen. Scheint es in anderen Teilen der Welt doch eher vereist zu sein und nicht so gut voranzugehen. Wir haben letztes Mal schon darüber gesprochen, wie es mit der Schneeräumung in Magdeburg voranging. Da haben wir ja schon angedeutet, dass nochmal Schnee kommen könnte. Wir hätten aber tatsächlich nicht gedacht, dass es noch schlechter geht als letztes Mal. Norman.
1: Naja, also vielleicht sollten wir nicht von schlecht reden. Also es, wir haben uns ja auch ein bisschen gefreut, dass es mal so viel geschneit hat. Ja. Ansonsten gibt es ja eigentlich immer Jahre, wo alle so dastehen und sagen, na ja, jetzt sind drei Futzel Schnee gefallen, so mal weiß wäre ja auch schön. Ähm, die Mitte von Deutschland äh, hat davon sehr viel in diesem Winter bekommen. Ja, und darunter auch Magdeburg. Und äh, ja, äh, damit auch Sachsen-Anhalt. Und man musste dann wieder beweisen, wie man zu dem Thema steht und wie sich Dinge entwickeln. Und da muss man leider sagen, ähm, dass man noch nicht verstanden hat, dass es auch unter solchen Bedingungen Sinn macht, äh, Radfahren zu fördern, indem man Radwege räumt und auch das Thema Fußwege völlig vernachlässigt hat, ähm, sondern im Endeffekt sich nur auf eine einzige Sache konzentriert hat, nämlich, äh, dass erstmal die Fahrbahnen frei sind und der Autoverkehr läuft. Und weil man sagen
0: muss, für den ÖPNV und hat man sich, also es war auch eine Priorität.
1: Natürlich, Natürlich nicht die Erreichbarkeit der, zu Fuß. Genau, das Problem ist, zum ÖPNV bist du da nicht hingekommen. Die haben auch eine Weile gekämpft, wo man sich aber schon die Frage stellt, die wir uns auch gestellt haben, wie kann es sein, dass bei 30 bis 40 Zentimeter Neuschnee plötzlich die Welt zusammenbricht. Diesen Eindruck machte das dann. Ähm, weil es glaube, es gab viel schlimmere Wettereignisse und es gibt auch Städte äh, in Deutschland, äh, nicht in Deutschland, sondern nördlich von uns, auch in Deutschland. die haben viel mehr Schnee und kriegen, das, äh, auch in Deutschland und kriegen das im Regelfall viel besser hin, als das, was wir hier wieder erlebt haben vor Ort. Man war dann doch sehr überrascht, obwohl natürlich klar war, dass diese Situation eintritt, war glaube ich fünf Tage bevor sie eintrat, klar. Ja, also da kamen die ersten Aussagen und das verdichtete sich dann immer mehr. Aber am Ende schien man doch in echt überrascht zu sein. Und wenn man sich das Ganze jetzt anguckt, ähm, muss man sagen, dass wir, wir sind jetzt glaube ich über eine Woche nach dem letzten Schneefall, äh, wo diese Lage eintrat und äh, in Magdeburg jedenfalls sind viele der Radwege und auch Fußwege immer noch nicht benutzbar. Ja, also die Straßen sind teilweise freigeräumt, aber ähm, die Radwege sind einfach in einem Zustand, wo sie nicht benutzt werden können. Ja,
0: die werden glaube ich auch erst wieder benutzt werden können, wenn der das Tauwetter dann sein Übliches getan hat und den Schnee entfernt hat.
1: Ja, und noch viel, viel, viel später, weil auf manchen Radwegen liegen riesige Berge von Schnee, die man da hingeräumt hat, äh, weil man sich gedacht hat, man räumt lieber vier Autospuren, äh, aber dafür Rad- und Fußwege nicht, äh, was dazu führt, dass diese Massen an Schnee lange brauchen, um wegzutauen. Und das Schlimme dabei ist eben, dass wenn man sich anguckt, dass die Stadt eigentlich einen Plan hat dafür, diese Wege zu reinigen oder befahrbar zu machen, aber einfach vor den Massen kapituliert hat und sie gesagt hat, nee, das machen wir jetzt nicht. Und da muss man dann schon die Frage stellen, ob die Stadt verstanden hat, äh, wie die Mobilität hier aussieht, weil auch in Magdeburg sind 20 Prozent des Binnenverkehrs Radverkehr und äh, Knapp 28 Prozent der Haushalte in Magdeburg besitzen gar kein Auto. Ja, Das wird immer so gerne zur Seite gewischt. Das heißt, die bewegen sich irgendwie anders durch die Stadt. Ähm, und da ist noch viel Luft nach oben. Man sieht natürlich aber auch, wie da teilweise noch die Haltung ist. Es gab eine Meldung aus Stendal, äh, wo der Chef der Reinigung, also des Winterdienstes dann solche Aussagen tätigt, wie das Fahrrad ist bei derartigen Witterungsbedingungen, kein geeignetes Fortbewegungsmittel und die Menschen sind angehalten auf Auto oder den öffentlichen Personenverkehr auszuweichen, sofern dieser fahren kann. Vor allem eine richtig clevere Idee
0: in der Pandemie zu sagen, ach, unser ÖPNV fährt jetzt schon grundsätzlich nicht so gut, weil er hat Probleme, sich durch den Schnee zu bewegen, wir haben also weniger Fahrzeuge im Einsatz, hm, die Menschen sollen Abstand halten, lasst die doch mal alle in den ÖPNV zwängen, das ist eine
1: richtig geile Idee. Genau, und wenn man sich den ÖPNV anguckt, stellt man fest, dass in Sachsen-Anhalt letzte Woche Fame waren und damit fuhr der ÖPNV noch weniger als normal. Ich glaube, das tut also er gerade grundsätzlich
0: Corona-bedingt eh nur um Ferienverkehrsplan, zumindest in Magdeburg. Genau,
1: und dann kommen solche Aussagen, wo man schon sagen muss, also das ist schon ein bisschen Verkehrsdiskriminierung, was man da betreibt, weil äh, es gibt auch Orte auf dieser Welt, wo äh, Marco hat es, glaube ich, letztens äh, vorhin recherchiert, 160 Tage Schnee. Genau, so,
0: 160, ich glaube 160 bis 175 Tage durchschnittlich Schnee im Tag im Jahr gibt es dort.
1: Genau, und trotzdem fährt man in diesen äh, Städten Fahrrad. Das ist die finnische Stadt äh, Ulu. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Wir haben es sechsmal gegoogelt, aber Finnisch ist nicht so einfach. Ähm, und äh, da ist Radfahren im Winter überhaupt gar kein Problem und ein Fortbewegungsmittel, was gerne und oft genutzt wird und in Deutschland führt äh, Schnee dazu, dass das komischerweise dann nicht mehr funktioniert, Ja, was aber am Endeffekt nur an den Untergründen liegt, die vorhanden sind oder eben auch nicht. Genau,
0: die Stadt hat nämlich relativ viel in den Radverkehr investiert und hat Wege geschaffen und wenn man jetzt erstmal behaltet im Hinterkopf einfach, es gibt also 160 bis 175 Tage Schnee im Jahr heißt einfach ungefähr ein Drittel des Jahres liegt da Schnee oder Feldschnee. Das ist schon mal eine ganze Menge. Und dann haben wir trotzdem auf einen durchschnittlichen Radverkehrsanteil von 22 Prozent. Zwei Prozent mehr als in Magdeburg, eine flache Landregion, die sehr wenig Niederschlag hat. Und im Sommer kommen die dann tatsächlich sogar auf 32 Prozent Radverkehrsanteil im Winter auf 12 Prozent. Ungefähr die Hälfte der Radfahrenden gibt an, dass sie auch bei Schnee weiterfahren würden und rund 30 Prozent der Kinder unter ähm, 12 Jahren fährt tatsächlich mit, mit, dem, ähm, mit dem Fahrrad zur Schule und das ist das ganze Jahr lang.
1: Genau. Und äh, gerade in den jetzigen Zeiten, äh, wir kommen dahin wieder, dass äh, Schulen öffnen werden und solche Dinge, äh, ist das Fahrrad einfach ein nicht zu unterschätzendes Verkehrsmittel und äh, man darf es dann in solchen Zeiten auch nicht abwürgen, weil das, was wir hier gesehen haben in Magdeburg, führt einfach dazu, dass... Also nur noch die wenigsten äh, äh, Radfahren, weil einfach keine Räumung stattfindet. Ähm, wir sind in Gesprächen mit der Stadt. Das macht so den Anschein, dass sie auch technisch teilweise überfordert sind, was das Thema angeht, weil äh, sie einfach nicht Technik haben, die mehr als drei bis vier Zentimeter Schnee räumen kann. Ähm, wir werden dann noch ein bisschen sammeln und Ihnen mal zeigen, welche Möglichkeiten es da gibt. Weil äh, auch in Deutschland ist das womöglich, ich habe gestern Abend erst ein Video aus Berlin gesehen, wo äh, ein Fahrzeug bei Schneefall über den Radweg räumt, der dann schwarz ist äh, und damit komplett vom Schnee befreit ist, äh, scheint da also auch in Deutschland die technischen Möglichkeiten zu geben, das umzusetzen und wir werden dann natürlich weiter daran arbeiten, ähm, ist eben ein leidiges Thema, ja, das Thema Winterdienst auf Radwegen.
0: Mal sehen, wann wir das Thema denn jemals wieder in unserem Podcast haben. Hängt ja da sehr von ab, ob es denn irgendwann mal wieder schneit. Es war ja schon ein sehr seltenes Ereignis jetzt hier so in Magdeburg.
1: Das muss man schon dazu sagen. Aber äh, ja, wir haben ja dieses Jahr nochmal, kommt ja dies Jahr noch im Winter. Ja? Ich glaube, dieser, also die Seite des Winters ist erstmal vorbei. Die nächste Seite des Winters kommt ja erst Ende des Jahres. Ähm, jetzt geht es weiter nach vorne, weil es äh, ist schon krass zu sehen, wie sich das Wetter ändert. Weil für Magdeburg ist, glaube ich, fürs nächste Wochenende 15 Grad angesagt. Das wären dann 35 Grad Unterschied von einem Sonntag zum anderen. Ich bin mal gespannt, wie sich die Lage dazu entwickelt.
0: Wir schauen uns an, wie sich der Radverkehr dann vor allem entwickelt in den nächsten Wochen. Und wir hören uns zum nächsten Podcast. Ja, der
1: steigt bestimmt nicht mehr Nein, es sind saisonale Schwankungen. Ja, also, dann. Das sind saisonale Schwankungen, das äh, wird nicht passieren. Und bei 15 Grad fährt auch niemand Rad. Und schon gar keiner, der hier zuhört.
0: In dem Sinne, gute Fahrt
1: und äh, viel Spaß. Bis zur nächsten Folge. Ja, und dann wieder mit Martin. Bis denn.